0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист», и в студии я его ведущий Андрей Вечер. Но должен признаться, как говорится, своим подписчикам в том, что, наверное, я взял на себя какой-то непосильный труд, <coughs> э, теорию кино классическую, да, как ее понимают, э, перевести на язык, э, скажем там, подкаста. Э, Все-таки э, социальные медиа и подкасты, вот этот бродкастинг такой, это больше ну, не только э, какая-то разговорная, публицистическая или просветительская сущность. Конечно, здесь можно прочесть лекцию, допустим, целую по там, теории кино. Но теории, во-первых, много разных, да, в этом написано там очень много книг. Но дело не в этом. Я с удовольствием сам читаю эти книги, и можно говорить о семиотике, о философии, можно говорить там о сущностях всяких, но у меня все время в голове одно и то же, каким образом это поможет, допустим тем людям, которые являются подписчиками нашего канала, достичь каких-то своих целей. Поскольку у нас все равно, там сказать, главный такой слоган, да, для тех, кто делает кино, то есть речь идет, нужно то, что люди делают. Но по мне все равно при делании, кроме навыков, да, каких-то и мастерства, необходимо понимание того, что ты делаешь, понимание. И вот в этом направлении я и понял, что там, пожалуй, несколько подкастов все-таки стоит посвятить тому, что называется теория кино, а потом <связать> максимально выжить из, скажем так, пост постановочной работы, да, там, режиссерской какой-то работы, вот какие-то именно теоретические моменты, таких как там, ну, цвет, цвет, монтаж, то есть какие-то крупные блоки, да, композиции, я уже говорил об этом в предыдущем подкасте. «Зачем кинематографисту теория кино?». А потом еще первые кинематографисты, какие-то данные, о которых я немножко публикую там каждую пятницу, да, делаю заметку о каком-то очень знаковом кинематографисте, они все так или иначе, во всяком случае у нас, в Советском Союзе и в России, они все были теоретиками кино. Поскольку они все преподавали в Афгике, они все были первыми. И выше их, как говорится, никого не было. Они открывали монтажные приемы, они открывали там какие-то композиционные задачи, решения. И тоже об этом написано очень много, но это тоже не входит, скажем так, в сферу подкастинга. Вот, поэтому какое-то время я вот, наверное, буду начинать подкаст с того, что говорить непосильный труд на себя взял, но именно потому, что я пытаюсь искать тему для подкаста, пытаюсь перевести, просматривая огромное количество материалов по классической теории кино, я понимаю, что ну, я не киновед. Это, во-первых. Во-вторых, ну, совершенно точно <coughs> это будут слушать только те люди, которые понимают кино как искусство, абсолютно как искусство, разбираются в кино как в искусстве и воспринимают это именно как одну из эстетических форм, там, какой-то творческой деятельности. Мы же здесь все-таки говорим о вещах более прикладных, но тем не менее сегодня я постараюсь поговорить о сущности кино <coughs>, именно в каком-то прикладном плане. Давайте я сделаю паузу традиционно, и потом мы продолжим. Ну, слово «сущность», я думаю, никого э, не вводит в этот самый в ступор, да, под сущностью мы понимаем все сущее. Ну, как бы это вот странно не звучало, но все то, что существует в действительности. То, что можно как-то назвать, как-то описать, да. То есть понятие, что слово «сущность», она происходит еще от э, греческих понятий э «эссенция», то есть, да, а эссенция, да, или там эссенциальный, это уже приводится как смысл. То есть можно так сказать, что смысл данной вещи, да, в том, что она есть и представляет из себя, это и есть ее сущность. А значит, разговор о сущности кино – это разговор о смыслах. Понимаете, да? Поэтому я всю жизнь говорю о смыслах. Я знал это еще до, скажем, изучения там теории какой-то кино, потому что мне кажется, что самое главное в жизни – это смыслы как мы их понимаем, да, что мы во что вкладываем, смысл заниматься творчеством или там, искусством, смысл заниматься какой-то деятельностью. Ну, говоря простым языком, там, в чем смысл предпринимательства? Смысл предпринимательства ⁇ создавать товары и услуги, те, которые нужны людям. И предпринимательство ⁇ это не равно там, капитализм. Понимаете? потому что предпринимательство – это такая действительно коммерческая деятельность, безусловно, она там с целью получения выгод каких-то, но только когда предприниматель создает то, что у него будут приобретать, услугу или продукт, тогда это в экономической деятельности, дород да, экономической деятельности, который исполнен смыслом удовлетворить потребности людей. Кино, то есть та его вот часть, которая относится к искусству, это смысл как бы, и сущность именно в том, чтобы взглянуть на мир или увидеть мир другими глазами. То есть отсюда мы должны исходить там, из первого и главного посыла, который все первые кинематографисты они отметили. Да? А, э, допустим, тот же самый Пудовкин назвал это киноглаз. Камера – это не человеческий глаз. Это инструмент, через который кинематографист смотрит на мир. И у камеры совершенно иной взгляд на мир. Следовательно, как бы рассматривать камеру нужно действительно как некий прибор оптический, через который мы преломляем мир и выдаем что-то, что уже не является жизнью. То есть, кино движущиеся изображения, похожие на жизнь, но на самом деле это не изображение, да, а там 24 кадрика, то есть 24 фотографии, в которых сменяются фазы изображения. И иллюзия создается у нас в голове. Почему люди так вот вдруг полюбили кино и за кино зацепились? Потому что у нас в голове всегда крутилось наше кино, состоящее из воспоминаний, обрывков, представлений о чем-то. В снах оно принимало образ каких-то, то они а визуальные образы. В жизни, понимаете, какие-то образы другого толка. Но тем не менее, сначала люди увидели, когда что изображение движется, ожило то, что они видят в жизни. Они даже сразу не понимали, а как к этому относиться? Вот документальное кино «Братья Люмьер», понимаете? Да, выход рабочих с фабрики. Я в прошлом подкасте сказал, вы можете взять там камеру и снять выход людей из Ашана. Но будет ли это кино? В случае с «Братьями Люмьера» это стало кино только потому, что это был такой первый опыт. Первый абсолютно опыт, который вот как раз 28 декабря там, 1895 года состоялся первый коммерческий сеанс Именно коммерческий сеанс. До этого были бесплатные сеансы и провальные коммерческие сеансы. Но решили люди, что это, мы назовем это время, там, день, дом, день кино. Но кино чего? Кино как рода человеческой деятельности? Здесь нужно разделить. Есть кинематограф, кинематография. да, А есть кино. Что такое кино? Вот русский язык, великий и могучий. То есть, сунишься в английский, там синема. И синема переводится и как кинотеатр, и как кинематограф, да, потому что синема, синематография а у нас кино что это? Муви, то есть движение, это синема? То есть кино это что-то такое абстрактное. Нет, кино это содержание, это содержание фильма. И, и, например, там, любой кинематографист, ну вот я все время я смотрю что-то, говорю: это не кино. Да, это фильм, там это кинематографии, но сериалы не кино. Вот говорю я всегда не кино и точка. В сериалах нет ничего от кино, от кинематографа сколько угодно, движущиеся изображения. А кино нет. А кто-то скажет, почему нет? Потому что там нет смыслов, и нет образов. То есть к чему стремятся сериалы? Они стремятся вовлечь зрителя вот этим своим таким каким-то бытовым проживанием чего-то или напротив, не бытовым, а эксцентричным. То есть они тоже создают движущиеся изображения, но там нет э, того, что делает кино кино. То есть нет вот этих смыслов, нет этой сущности кино. А как уловить эту сущность, да? В особенности, если слушаешь там киноведов, искусствоведов, которые очень любят об этом говорить, очень сложным таким языком, э ну, искусствоведческим языком. Они говорят все время, они говорят на эстетическом языке, да? Эст эстетика, как мы говорили, это все-таки такая. Э это способ, научный способ изучения искусства, то есть того, чего нельзя пощупать, да, какого-то нематериального. И поэтому... А сериалы — это то же самое, что выход рабочих с фабрики. Ну, вот они вышли с фабрики. Что-то не получилось. Там один из братьев говорит, давайте выходите снова из фабрики. Вот они вышли. И постановочное это кино, не документальное это кино. Какое это кино? Никто не знает. Потом сказали, ну, поскольку вот живые рабочие в своих костюмах, там а они выходили реально с фабрики, будем считать, что это документально. А то, что их заставили несколько раз выходить, это уже постановочное. Ну, не игровое, скажем, сказали американцы, пускай будет так. Да, потом Мельез пришел и придумал там вот эти, начал использовать все возможности кино именно как фокусник, вырезать ненужные кадры, то есть какие-то такие зачатки там даже не анимации, а вот именно какого-то монтажа, который еще не использовался как художественный прием. Монтаж как художественный прием позже, это уже надо Гриффиту уходить, это надо уже Кулешову уходить, если у нас... А здесь он просто обнаружил такую техническую возможность. Вырезал ненужные куски. И у зрителя сразу бах, и все. В кадре все поменялось. <как> это же здорово. Был предмет, нет предмета. А, вот как бы. Это прием. Но это, в общем-то, не художественный прием. Это именно такой иллюзион. В некотором смысле, может быть, аттракцион. <как> и... Э мы это все, мы, как говорится, ну, там привыкли, мы это используем, мы смотрим современное кино, которое там невероятно, уже технологично, невероятно. Оно вообще уже не похоже ни на жизнь, ни на что, не похоже просто цвета все неестественно вывернуты, но они нам очень нравятся. А, понимаете, там звук доведен до какого-то такого совершенства, которого в жизни не бывает. Просто потому что в жизни мы не слышим так, как, допустим, там в системе Атомик. У нас слух отвечает совершенно за другие как бы вещи. Ну, когда его там вот перегружают необычайные звуковой картины, да еще и музыку накладывают, и все, что-то мы получаем такое, и когда это вдруг становится кино, а когда это не кино, хотя и кинематограф. Может, кому-то покажется, что э, там я достаточно сложно говорю, но на самом деле вы же понимаете, что картина картине рознь. И, допустим, песни, которую поют на эстраде, не, не, не одно и то же, как, допустим, какая-нибудь классическая музыка симфония совершенно ну, не похожа там, на, на частушки. Не потому, что частушки хуже, но это, это разные вещи. Как можно назвать кинематографом то, что люди, допустим, снимают и постят, там, не знаю, в дзен? Но, тем не менее, а чем это отличается? Смыслами. Понимаете? Всегда смыслами. То есть мы можем устоять для себя и сделать вывод, как бы, что кино можно назвать только то, что несет некий эстетический смысл. Согласитесь, что рецепт приготовления пельменей несет какой-то практический, функциональный смысл, но не эстетический. Поэтому мы в любом случае будем говорить, там первое смысловое определение – это все равно именно какой-то эстетический, метафизический, метафорический, то есть то, что нельзя пощупать. Понимаете? Снять процесс приготовления пельменей Таким образом, чтобы он стал художественным произведением, да? это надо переосмыслить. Это не вопрос рецепта. То есть, когда повар говорит, я больше соли добавляю, я меньше, я добавляю петрушку, а я ее не добавляю, или что-то, это не вопрос рецепта. Это вопрос вкуса, который уже через пленку не передашь. То есть сам рецепт можно, но зритель же тот, который смотрит, должен понять. А чем вот эти пельмени от этих отличаются? Потому что он это добавляет, а он это. Что это? Больше голод утоляет? Или э, какой-то вкус имеет такой, понимаете? Иной. Но это все равно относится больше к нашей там витальности или к нашей биологии. Даже вкус. Физический вкус. Это же не вкус эстетический или этический. Поэтому даже документальное кино, которое мы снимаем, почему... Э, Видео с камер наблюдения не является кино, хотя там есть даже камера и у нее же есть как бы то, точная, как говорится, крупность какая-то, абрис какой-то. Люди же исследовали это, вот а случайные какие-то вещи, которые попадают в камеру, почему они не являются кино? Есть камера, есть там какое-то действие, оно там не организовано, а стоит только, как говорится, режиссеру взять в руки камеру и все, это уже становится кино. Потому что режиссер через камеру направляет наше внимание куда-то, чтобы передать те смыслы, которые мы должны понять. И он пользуется вот этим инструментарием кино, то есть делая смыслы крупнее, приближая нас к ним, это двигая, заставляя, давая нам какие-то паузы, воздух, используя какие-то другие средства кино, в кое входит и звук тоже, чтобы достичь от нас какого-то именно эмоционального вовлечения с целью получения вот именно этого эстетического результата, который, ну, можно назвать катарсис. То есть освобождение какое-то. То есть мы смотрим, когда кино настоящее, оно нас задевает, мы переживаем какие-то эмоции и бах, мы там плачем или смеемся. Вдруг ни с того ни с сего. Мы смотрим просто на стену тупо, да, на которой движущееся изображение. Сидим в зале, где нам там по ушам гремят там 26-30 колонок. Понимаете, я еще раз говорю, рядом с вами будет сидеть собака, которая не живет в этом человеческом мире. Она просто не поймет, для нее это будет просто звук и там что-то мелькающее. Хотя собаки это как раз осмысленно смотрят, во всяком случае, телевизор, если там кошек показывают или других собак. Вот, То есть они близки в этом смысле, но они же э, все равно не будут понимать, у них нет же этого понятия, что там происходит между этими персонажами. Они же не смотрят мультики, там, допустим, про собак. да, Они смотрят движение какое-то, знакомые там звуки, но у них нет подкрепления допустим, обонятельного, потому что это телевизор. И они тогда и не понимают. Вроде глазами похоже на что-то, но у них же самое главное — это обоняние. Вот. А, -а, -а не глаза. глаза. Глаза — это дополнительный. А у нас, как говорится, глаза главный, Поэтому кино вот и имеет на нас такое магическое влияние. Поэтому давайте вот в этой, как говорится, части мы отфиксируем именно то, что Самое главное в кино – это смыслы, смыслы должны достигать каких-то художественных или эстетических э, целей э, с тем, чтобы зритель, именно зритель, без зрителя никуда, режиссеру, что ему там катарсис, он же рассказывает эту историю, да, испытал вот это состояние катарсиса, такого высвобождения как бы энергии, эмоций, мыслей, то есть был вовлечен в этот процесс. Отныне мы, если будем говорить кино, то мы будем иметь в виду не фильм, пленку, да, или какое-то некое произведение, и не сам кинематограф, как род деятельности, который включает в себя и анимацию, документальное, научно-популярное кино. Но если мы сейчас говорим о теории кино, то мы всегда говорим, что это осмысление, и, между прочим, в научно-популярном кино, это тоже существует. Тот же самый Пудовкин да, <coughs> снял научно-популярный фильм про Павлова. Не, вернее, не про Павлова, а про рефлексы, который там Павлов открыл. И, и снял его очень художественно, потому что применил средства кинематографа там, в 1926 году и показал. И там еще и анимация была великолепная. Ну, на тот период, конечно, великолепная. То есть это было применено с целью донести, то есть просветительски донести, как работает нервная система. И что такое, когда электроимпульс проходит через там, нервную систему, у лягушки там, дрыгается нога. И был аниматор, я могу сейчас забыть просто фамилию, но это все можно узнать, который это анимировал. Это научно-популярное кино. Вот поэтому э, здесь тоже были смыслы. И смысл этого кино было это открытие донести до людей и сказать, ребят, мы гораздо сложнее устроены, чем вот там просто кости. Понимаете, вот как великий академик Павлов открыл секрет нервной деятельности. И вот мы посредством кинематографа это доносим, а в то же время какой-то вот там читориал на Ютюбе, не является кино, хотя вроде тоже что-то объясняет, да какой-то мануал там создает, ну или как там руководство, чтобы там не использовать англицизмы. Ну ладно, давайте я сделаю паузу, да, и мы продолжим. Собственно, интересно, сказал, сделаю паузу, и мы продолжим. Сделал паузу и понял, что продолжать-то нечего. В, ну, как бы в данном случае, если говорить о смыслах или о сущности, то э, действительно э, все вот это вот сущее да, или сущность – это и есть те смыслы, которые мы в это вкладываем. Но ну, а теперь вот в этой как бы части я хотел бы, о, ну, может быть, перевести это все из вот э, такого словесного в какой-то, может быть, там практическую плоскость. Практическая плоскость в этом смысле не имеет значения Снимали вы кино или не снимали Я вот как бы все время думаю, что Я когда вижу старые фотографии Такие черно-белые Там сидит, допустим Не знаю, Пудовкин Понимаете, Кулешов Они там снимают фильм Приключения мистера Веста В СССР, да И вот у них какой-то один стул Невероятного какого-то размера Дуговая лампа Камера, в которой нет ни оптики, вообще ничего. И там вот один режиссер, другой художник, да, и фильм как бы считается шедевром кинематографа. Э, и мы его смотрим. А здесь сейчас у каждого из нас там телефон в кармане, понимаете? И мы и снимать умеем, и даже монтировать умеем, и фотоаппараты у нас есть. А фильмов-то почему-то мало. То есть фильмов-то много, видео, но смыслов мало. Потому что тем ребятам, конечно, в чем-то было сложнее, в чем-то проще. Но человечество было не готово, они открывали, они делали первые шаги, все, чтобы они не сделали, понимаете? Общий план там, крупный план. Никто же этого, ну, никто не знал, Он говорит, а что так, даже названия не было. Крупный план, общий план. Что это такое? Вот ставили камеру, актеры три минуты что-то играли, пока пленки не хватало, как в театре. Все, вот тебе фильма готова. Вечером уже можешь ее показывать. А Гриффит потом в какой-то момент сказал, надо камеру принести с места на место. Так это же пленку разрезать, он говорит, ну и посмотрим, понимаете, хотя тоже сначала снимал, сам был актером и э, снимал как все, а потом вдруг, <coughs> э, и вот эти вот как бы первичные вещи, которые потом, ведь теория кино появилась сразу же, практически вместе с рождением кино, ну не сразу лет через 20, но где-то в 915 уже э, первые работы по теории кино да, они, они появились, я не пытаюсь блистать здесь фамилиями, на слух они все равно воспринимаются не очень, может быть, но это, как говорится, несложно узнать, нас интересует другая часть, да, и когда люди говорят, вау, а вот уже появилось что-то, что можно назвать фотогенией, понимаете, как в первой книге, опять же, по теории кино было, не, а что это такое, никто не понимал. Но человек как раз очень точно говорил именно о том, что фотогения это нечто, чего нет. Но как бы не во взгляд, что появляется только в результате взгляда через камеру на человеческую жизнь. Ну, вот что мы испытываем, когда смотрим на картину, да? Вот фотография там. Чем художественная фотография от бытовой отличается? Вы подняли смартфон, щелкнули там что-то. И вот сам факт, да, что-то там щелкнуто. Это же не художественная фотография. Художественно нужны какие-то изменения, то есть либо светом работать, либо оптикой работать, либо какие-то сюжеты там придавать, что-то еще. Мы все это прекрасно понимаем, точно так же, как картина художественная. Это что? Это взгляд художника. Ну, сто художников нарисуют вам там один и тот же банан по-разному, понимаете? Точно так же и кино. Поэтому какой, как говорят, сюжет в кино важен? Кому? 36 сюжетов пальти всего, их все уюзали. Нам важен взгляд автора на этот сюжет, только его взгляд, его смыслы, если это кино. Ну, или его интерпретация, его там стори-тейлинг, если это, там, допустим, сериал. Поэтому я могу сказать здесь только одно: вот так вот: э -э я уже говорил в предыдущем подкасте: что не, не хочу здесь быть длинным, потому что продираюсь сам сквозь дебри, чтобы вот как бы перевести то, что для меня было ясно сразу и много лет назад. Ну, потому что я, может, рос воспитывался в такой среде, где сразу говорили, самое главное там, да, в культуре это просвещение, а, значит, там в искусстве это смыслы. Потом вдруг все коммерциализировалось, и стало сложно говорить людям, почему, допустим, американское кино, которое там мы видим, голливудское, оно, ну, хоть это кинематограф, фильмы, и, фильм, и блокбастеры, и все, но это не кино» а какой-то там совершенно фильм Чарли Чаплина, понимаете, это кино, и в нем, потому что он там впервые открывал какие-то смыслы. На это никто не обращал внимания, пока не был, был сделан там искусствоведами первый анализ фильмов Чаплина, но это же впервые. И вдруг они обратили внимание и сказали, вау, а тут вот видите, вот а такого не было. То есть кино же стало искусством не сразу с братьев Люмьер, его стали считать искусством лет через 20, когда появился там первый, но условный игровой фильм. А до этого это была технологическая новинка «Аттракцион». Чего нельзя сказать, допустим, опять же, <связать> там, про живопись. Потому что любой наскальный рисунок, самый первый, уже считается практически искусством. Потому что э -э, люди, э, как говорится, о своем развитии, кому там первым вообще пришло в голову нарисовать какой-то там значок, понимаете, ну когда, где день рождения живописи, никто же не знает, да, потому что это такое свойство, там человек... Э -э начал, как говорится, знаки какие-то оставлять и рисовать, когда это произошло, что мы не знаем, только видим там первые и говорим, это живопись или не живопись, для нас это тоже живопись, но и зачатки, понимаете, а там то же самое пение, а что раньше было, пение или речь, понимаете, то есть человек э, звуки издавал, и может быть он их издавал мелодично, и что такое вообще мелодия, я говорю, что в эти дебри мы не будем погружаться, в которых обычно совершенно нормально плавают все искусствоведы, Моя задача все-таки, понимая, что ну, люди на досуге просто интересуются кинематографом и хотят понимать э, там, его какую-то природу, его сущность. Я говорю, природа его все равно искусственна. Потому что то, что мы видим на экране, это не жизнь. Это ограниченная рамкой, пропущенная через оптические глаз кинокамеры, некое действие, изображение, похожее на жизнь которые передают какие-то смыслы, которые мы должны воспринять. И каждый может воспринять свои смыслы. Вот это в моем понимании и есть сущность кино, поэтому <coughs> больше не вижу смысла продолжать этот подкаст. В следующем мы поговорим уже о кинематографе как искусстве, но на следующей неделе, там в связи с обстоятельствами, мне нужно уехать э, в следующую среду, скорее всего, подкаста не будет. Ну а на сегодня я прощаюсь и творческих успехов.